0: gli avidi produttori che vogliono ancora lucrare sul successo di un film di 23-24 anni fa. Non prende di mira i fan sfegatati che si fanno cambiare la vita da una pellicola cinematografica e vivono soltanto di quella mitologia. Non prende di mira l'idolatria incessante e insensata. Non prende di mira il contorno della mitologia. Cosa che sarebbe stata assolutamente comprensibile e in parte lo fa, perché c'è una scena a un certo punto in cui i personaggi discutono di questo videogioco eh, e quella scena è inutilmente lunga, pesante, noiosa e forse è l'unico momento in cui ho detto, ma sai che forse questo film un suo senso ce l'ha? Poi però secondo me si perde completamente, però dicevo non prende di mira quelle cose là, no, prende di mira gli elementi sbagliati. Prende di mira Morpheus, trasformato in un ridicolo partecipante ad un fallito carnevale di Rio de Janeiro. Ragazzi, il Morpheus di Matrix Resurrection è una merda, ma non è una merda perché è la parodizzazione di un personaggio che idolatro, perché a me di Morpheus, frega cazzi, è proprio inutile, stupido. Scemo, Non so, voglio insultare questo personaggio in ogni modo. Non ha nessun senso, da nessun punto di vista, è estetico, narrativo, non ce l'ha. Viene spiegato male, si esprime male, nei combattimenti è inutile. Una delle forze di Matrix erano i combattimenti, le scene d'azione. In questo film non ci sono, e quelle che sono, sono stantie, svogliate. Se devi fare un film così, ripeto, lo fai su YouTube, non mi mandi a pagare 9,50 euro al cinema per vedere il tuo sfogo contro la mitologia, però quindi colpisce Morpheus, trasformato in sta roba ridicola, colpisce l'agente Smith, ah, signore e signori, l'agente Smith, l'agente Smith che ci piaccia o meno è un, un personaggio che ha un certo significato, che è un simbolo, e che è un personaggio che può ispirare pensieri, almeno per me è stato così, e so che per molti di voi è così, La gente Smith diventa un'anonima scemenza che si... Allea persino con Nio, a un certo punto non si capisce perché, non si capisce per come, per sbaglio, poi viene fuori quindi anche con soluzioni narrative molto pigre, e che, che, che ridicolizza completamente un personaggio che in realtà non c'era necessità che venisse ridicolizzato. Il film colpisce Nio, non colpisce ciò che sta intorno a Nio, colpisce le macchine, vogliamo parlare di Lilo e Stitch, quei due robottini del cazzo che sembrano venuti fuori dall'ultimo dei film Disney. E eh, cioè ragazzi, veramente malissimo, malissimo, malissimo. Quindi prende i bersagli sbagliati. <ride> Buonasera! <ride> Non mi la scena adesso. L'iperstimolazione si avvantaggia proprio di queste coincidenze. Il fatto che siamo ancora delle scimmie nella foresta con un sacco di tempo libero. E noi ci comportiamo esattamente da scimmie. Siamo gli stessi cervelli iperstimolabili in un ambiente che ha maggiori spazi di autogestione. Ma dal momento che la dopamina ci piace, ci manda fuori di testa letteralmente, e riflettere, e conoscere se stessi, e prendersi spazi di libertà è faticoso, lasciamo che gli spazi vuoti vengano riempiti da stimoli. Questo è il modo con cui oggi noi funzioniamo in buona parte. È il paradosso del nostro tempo non c'è mai stato così tanto spazio per la felicità per trovarla cercarla squadernarla e sviscerarla ma riempiamo quello spazio con gli stimoli che occupano chimicamente il nostro cervello in modo da non dover stare da soli con noi stessi gran parte di quelle cose con cui occupiamo i nostri spazi non ci interessano veramente o addirittura ci fanno star male Alcuni esempi. Quante volte ci capita di vedere un sacco di video di cui non ci interessa veramente tanto, ma che occupano il cervello? E ogni click è una piccola iniezione di dopamina che gioca sulla creazione di aspettative. Ah, guardando questo video sicuramente mi sentirò meglio rispetto a prima. Ah, guardando questo TikTok mi farò una risata. Ah, e via dicendo, è il feed di Instagram, ma anche. Cose che ci fanno star male, perché magari il feed di TikTok ci dà quella momentanea soddisfazione del vedere, cazzo ne so, non so neanche cosa si pubblica oggi su TikTok, gente che mangia le capsule di eh, detersivo, cioè roba del genere. Ma anche cose che ci fanno star male. Quante volte passiamo un intero pomeriggio che avremmo libero da dedicare a chissà cosa litigando con sconosciuti su Facebook, discutendo, difendendo un film che magari... Non ci interessa neanche tanto, però questo qua c'ha una foto che mi ricorda il tizio che le medi mi faceva lo spartichiappe e quindi no, deve avere torto. E quindi sto lì a commentare, commentare, commentare. Quante volte capita che mi metto a leggere i commenti sotto un video di YouTube e passo tre ore del mio tempo a rimuginare sul fatto che ma guarda quanti, quanti
1: stronzi, non è possibile. eh."
0: Oppure a litigare con qualcuno per una cosa che non ci interessa veramente. Quante volte succede e ci fa star male. Ma il problema è che il meccanismo è esattamente lo stesso è un'iperstimolazione che crea aspettativa in quel caso l'aspettativa di aver ragione sull'altro e quindi finalmente avere lo scettro del dominatore dell'universo di sto cazzo e invece hai solo perso tempo ti sei occupato stando male noi non sentiamo più la fame che ci porta a dover sopravvivere cacciando il cinghiale ma dipendiamo dalla dopamina scatenata alla vista di un sacchetto di patatine. Quella roba lì ce l'abbiamo ancora. O dal feed di TikTok, o dai video di YouTube, o dal pacchetto di FIFA. Sono tutti meccanismi che giocano su un, su, su, su un, su un funzionamento millenario del nostro cervello. L'aspettativa dopaminica non serve più a sopravvivere ma ad occuparci o ancora meglio a farci occupare togliendo spazio alla ricerca della felicità riempendoci di micro stimoli che ci danno micro soddisfazioni temporanee che appena se ne vanno ci spingono a sentire di nuovo quello stimolo dell'aspettativa La filosofia è da sempre il pensiero che cerca di eliminare l'idea della centralità dell'aspettativa, le aspettative sono quelle che ci rendono infelici e noi viviamo in una società che si costruisce sulle aspettative. Signore e signori, se non è masochismo questo, non so che cos'altro sia. E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro. Trovi tutti i dettagli in descrizione. Quindi, niente motoslitta fusione? Tra qualche anno, Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi. Ok.
1: Perché me la prendo con la destra? Perché dalla sinistra mi dispiace, da questa cultura walk. Non non mi aspetto più nulla. La mia distacco dalla... dalla, Da questa roba che adesso è nota come cultura di sinistra è tanta e tale che non so da che parte chiama: non c'entrano più niente col marxismo, la lotta di classe, l'operaismo, l'emancipazione delle donne. No, non c'entrano niente, è diventata una roba da piccoli borghesi a aspiranti a, 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 a un posto nel settore pubblico e a un posto da funzionario e poi a scrivere articoli cretinetti su giornali più o meno finanziati allo Stato con la paura di vivere, con questa idea, il tutto supportato da questa idea finta, no? Il loro esercito è lo so fatto di asterischi,
0: eh? il loro esercito è fatto di asterischi, <ride> cancellano quello che gli dà fastidio, eh. cioè, loro hanno un esercito di asterischi e sono lì, tutti sono eh, sono son molto
1: belli. Son molto belli. Eh. E quindi la cosa che mi fa incazzare è la è la uh, totale incapacità della destra europea. A questo punto tutta quella italiana, come si è dato l'esempio, ma quasi tutta, tutta o quasi tutta, perché anche Merkel mi pare che... Gli ho compromessi degli ultimi anni, il gas, la pipeline, sì ho capito il grande debito con Schroeder, la scelta strategica, governo, tutto, ho capito tutto, no? le scelte folli sul nucleare dopo la grande paura di Fukushima, tutto quanto, no? però uh, non vedo da nessun angolo del mondo eh, non di sinistra europeo un segnale, eh, un modello, un messaggio di Europa che non sia noi siamo buoni, noi facciamo le cose verdi, noi non vogliamo fare la guerra con nessuno, noi ci pieghiamo, noi facciamo atti simbolici raccolte di firme, proteste tutte le volte che massacrano qualche migliaia di persone nel mondo, però poi non facciamo mai un cazzo. Ah, uh, sì, i terroristi sono brutti, però eh? cioè, è tutto così. Cioè, è sì, sì, sì. Roba. sì.
0: No, anche perché poi questo, questo, questo è importante. Come abbiamo detto anche qualche puntata fa, il problema di questo atteggiamento poi, che quello che io vedo che mi fa proprio, eh, mi fa proprio ribrezzo, è. è che è un atteggiamento culturalmente molto esotista, cioè, nel senso, tutto ciò che è non europeo è bello, cioè, se a queste cose che hai detto, ci aggiungi il fatto che tutto quello che è europeo, tutto quello che è occidentale, tutto quello che è libero mercato, tutto quello che è cultura nostra, viene dicendo fa schifo. Perché.
1: Sì, sì, esattamente. Poi c'è questa roba allucinante. Per cui tutto ciò che questo continente ha prodotto, che per carità ha prodotto vostri, ha prodotto anche certo. tante robe. Ma non è che ci siamo inventati noi lo schiavismo. Lo schiavismo no. non è figlio dell'illuminismo o di Galileo o del rinascimento dell'umanesimo sì, il mercato sì il commercio sì, obiettivamente non mi pare che complessivamente abbiano danneggiato gli esseri umani, certo, come tutte le attività umane anche il mercato, anche il commercio anche il desiderio di produttare ha prodotto disastri, ma nella media ha prodotto molti meno disastri che certo. appunto la territorialità eh, di alcuni o le, le biologia, sì, sì, certo e certo, certo.
0: Dopodiché Francesca eh, Schianchi perché ora serve lo spirito Sassoli Lasciatelo Eh no bisogna ancora un po' in, Lasciatelo un po' in pace cioè, Lasciatelo in pace <ride> Per piacere cioè, mi, 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 mi fa pena adesso sto poro Cristo <ride> ehm, C'erano tutti mh, lo ha definito Gianni Letta l'ha definito eh, un clima straordinario di serenità di armonia di desiderio di tutte le parti di contribuire c'era Giorgia Meloni che ha detto che era leale con Garbori rispettava gli avversari tutti hanno avuto delle parole eh, positive e eh, che quando in politica tutti hanno parole positive è sempre meglio fiutare l'inghippo eh, ma guardare gli interessi del paese non è differenza di parte, comporta uno sforzo per tutti, nessuno è escluso, significa rinunciare alle convenienze di parte Tito addirittura di corrente significa superare polemiche e attriti, vorrebbe dire saper mettere da parte divisione del quotidiano. Io vorrei dire, allora, dico questo, dico questo, io non voglio di nuovo mancare di rispetto in nessun modo. Ricordiamoci che, eh, allora, David Sassoli è, era quello che era per il ruolo istituzionale che aveva. Cioè, dire che il presidente dell'Europarlamento è un modello perché super partes. Uh-huh. È come dire che il dritto di Federer è un colpo sorprendente perché la butta sempre in campo. Certo! Cristo! Ma scusatemi, eh, ma lo capiamo o no? E di nuovo, questo non ha nulla a che vedere, però io mi sembra che siamo tutti rincoglioniti. Mi sembra che siamo tutti rincoglioniti. Che bisogna santificare perché la santificazione... È un altro esorcismo per la morte. Dobbiamo santificare perché dobbiamo aggrapparci all'idea che quando qualcuno muore deve essere per forza buono, perché moriremo anche noi e vogliamo essere buoni. Però, ragazzi, giusto un piccolo respiro. Cioè, cerchiamo di essere un minimo razionali, perché io ste robe qua non le digerisco. Questo è un articolo di merda, che si dimentica di una cosa. Certo, David Sassoli era super partes, per il ruolo che aveva. Forse è stato un politico, politico... Politicante come Letta come... non sarebbe stato così quindi non capisco come boh non so ragazzi non capisco più un cazzo la, la repressione è molto dura eh, e dall'una e dall'altra parte ci sono vittime quindi staremo poi a vedere come si svolgerà questa situazione ma torniamo in Italia un piano Mattarella Bis col via libera di Salvini Mattarella Bis il piano segreto mm. ovviamente è segreto quando finisce sulla stampa nazionale PD e Movimento 5 Stelle tentano di convincere Salvini affinché faccia un appello History Channel ci racconta l'avventura dell'umanità i grandi avvenimenti del passato ma anche la realtà in cui viviamo e chi siamo veramente in un mondo in costante trasformazione Perché le storie che cambiano la storia meritano di essere ascoltate. Cerca History Channel Podcast sulla tua app di streaming preferita.